0: Välkommen till Ada Tejsbos personliga podcast. Idag läser vi ett kapitel från Fågelström, våra drömmarstad. Vi hoppar in, rakt in i ett kapitel som heter Sommar i din hand. Solen hann knappt mer än kisa över bergskanten mot öster för en livet mildrade fram ur de små kåkarna inte sjön. Storsäckens fyrkantiga hustru slog upp kammarfönstret och släppte ut den dävna nattluften som ersattes av en tid som ersattes med den tidigt på morgonen en outhärdliga stanken från avträden och sophögar. Fyraåringen som sovit under bordet kröp längst in mot väggen och satt där oroligt betraktande föräldrarnas fötter. I morgonbroskan var det säkrast att söka skydd. Hon hade blivit trampad tillräckligt många gånger för att veta det. Nu måste alla i de två rummen vakna och stiga upp, utom storsäckens äldste dotter. De veckor hon hade morgonpassat däremot var hon redan i iväg när de andra vaknade för att komma upp i god tid till krogen. Den öppnade klockan fem för att arbetarna på väg till dagens slid skulle hinna in och få morgonsupen. Men idag började Annika först klockan tolv och sov ostörd av larm och knuffar. Mamsel Thornberg låg vid väggen längst bort från kammaren men var ändå alltid den som först uppfattade, uppfattade morgonsignalen. Hon kröp över den sömnigt grymtande Klara. Hon kröp över den sömnigt tog sin klädhög i famnen och gömde sig i den mörkaste bron. Först sedan hon klätt sig blev hon högljudd och väckte de andra. Barnen på golvet for upp som raketer och slogs om kläderna som de rört ihop under sömnen. Färjan satte sig yrvaket. Sedan han förvissat sig om att Klara fortfarande låg sjönk han ner mot kudden igen och väntade på hennes uppstigande. Flickan spjärnade emot uppvaknandet, lät sig först så småningom drivas ur sängen av tornbärskans oroliga kacklande och tidens obevekliga gång. Andagsfullt betraktade färjan Klara när hon drog upp de vita benen, befriade sig från sängkläderna och skälpte över sängkanten. Hon var hans aftons och morgons glädje. Barnen försvann snabbt in i kammaren för att bli utfodrade innan deras långa arbetsdag började. Framför dem låg tolv timmar av hårt arbete, men de hade vänt sig. Hade hållit på i flera år nu, var arbetare som tagit efter de äldre kamraternas jargong och maner. Men det lilla de lärde sig av läsning och skrivning hade de nästan hunnit glömma. Mitt i röran och stojet sov Annika fortfarande. Någon gång gjorde hon en grimage. Pannan rynkades, munnen drog sig ihop som om hon velat spotta ut. I hörnet innanför sin sovplats hade hon dragit ett snöre mellan två spikar. Och där hängde hennes stolthet och glädje. Kläderna. De skulle hjälpa henne till karriär. Till plats på en bättre krog. Kanske till en man som inte var arbetare. I mängden och bullret var hon ensam och denna ensamhet var en flyktberedskap. Så snart hon kunde skulle hon lämna mörkret och fattigdomen. Hon visste att det inte fanns några gemensamma flyktvägar. De många var redan dömda att leva så eländigt som de gjorde. Men mitt i denna fattigdom ägde hon ett kapital, sin kropp, sin ungdom. Och det kapitalet vårdade och föränte hon. I smyg hade hon lärt sig kosmetikens möjligheter och kärleksspelets regler. Men också i sömnen grävde missbelåtenhet och små fula rynkor kring hennes mun. Henning hade fått några timmar ledigt. I kompensation för nattarbetet när den stora nya ångpannan installerades på nybygget. Ändå vaknade han naturligtvis som man brukade. Av all oron runt omkring sig. Först så ryckte det till i kroppen och han satte sig upp. tog för givet att han måste vara med i bråskan. Så kom han ihåg, sträckte belåtet på sig och låg kvar. Augusta, den elvaåriga fosterdottern, kom och letade efter hårband som försvunnit någonstans i röran mellan dem. Trodde att Henning försovit sig och knuffade på honom några gånger tills hon fick veta hur det var. Då suckade hon av en sjukt. Den ena efter den andra försvann. Storsäcken gick tungt och morgonsur för att se om dagen skulle ge något arbete och inkomst. Klara fick äntligen på sig klänningen och sprang iväg efter tonbärskan som slutat tjata och skundat före. Färjan var nu också klar. Storsäckens hustru stängde in småbarnen i kammaren och gick för att köpa skumhjölk hos kogubben vid Stadsträdgårdsgatan. Men Henning kunde inte somna om utan låg och tittade. Ibland i taket och ibland på Annika som inte låg längre bort. När han skulle nå henne om man sträckte ut handen. Blicken vandrade från flickans hårburr och bara arm till taket. Från takets fuktfläckar och spindelväv. Över de trasiga tapeterna ner mot hörnet där kläderna hängde på sitt sträck. Hon hade så fina kläder, Annika. Välkritade kängor och ljusa bomullstrumpor. Flera vita underskjolar. Och några lustiga rör med spetsar på. Som två halva kalkassonger. Fast blåderade och utstyrda. Sådana plagg använde varken Klara eller Augusta. De höll sig till laget av kjolar. Men Annika var annorlunda. Det hade han ju förstått. Nu sken solen in genom de små fönstren. Dammet dirrade i luften. Det var synd att ligga inne en så vacker morgon. Fritimmarna kunde användas bättre. Han fick lust att bada. Han kunde nästan simma nu efter tummens Men när han klädde sig kände han att någon iakttog honom. Han vände sig om och såg Annika ligga där med öppna ögon. Hon log hastigt och sa, jag vaknade just nu. Har du förstått dig? Han berättade om sin lediga morgon och det vackra vädret. Hon reste sig på armbågen och såg fundersamt mot fönstret. Du kanske har rätt, som. Får jag följa med? Det fick hon ju gärna. Vänta utanför medan klär mig, sa Annika hon var inte blyg men ville vara för sig själv. Kanske därför att hon hade de andra Kanske därför att hon hade andra tider än de andra inte fått vanan. Henning gick lydigt. Satte sig på trappan och väntade. Från färgården steg arbetsröken. Antagligen var tummen full sysselsatt där inne. Sista tiden hade han arbetat i tvätten där alla tyger rengjordes innan de färgades. Kanske det var tummen som just nu var ut en av de stora flätade korgarna som han använde för att slänga vattnet ur de tvättade ullgarnen. Avståndet var för långt för att han skulle kunna vara säker, men korgarna kände han igen. Så kom Annika, och det var en dam som steg ut ur storsekens svarta lya, tyckte Henne gott minns om det. Själv var Annika inte alls nöjd med stassen. Hon ville gå någonstans där det inte kom smuts på de nykritade kängorna. Det var inte lätt. Alla väggar dammade och sörjan flöt från diken och ränstenar. Att de inte kunde gå ner till sjön, det förstod han. Badvet fick väl vara. Dessutom kunde han ju inte bada tillsammans med Annika. De gick upp mot bergets gräsklatta sluttning istället. Hon hade tagit med en tygtrasa och brädde ut den på gräset i skuggan av ett träd. Slätade försiktigt i solarna innan hon satte sig. Han slog sig ner bredvid henne. slet ett grässtrå och satte det mellan täderna, tänderna. Kände sig blyg. Tuggade istället för att tala. Nedanför dem låg gruppen av röda husen till sjön. En idyll när man såg det på avstånd. Men Annika vred ansiktet till en misslynt grimage och sa Jag hatar det. Jag måste härifrån. Så hade han själv tänkt ibland när han gått hos mjöllaren Han hade längtat från kvarnen till staden. Hit. Och Annika längtade härifrån. Vart? Varför? undrade han. Förstod han inte? Kände han inte? Att de ledde som djur. Inhysta, nerlusade, smutsiga, fattiga, hade han någon gång sett välgörenhetstanterna som kom åkande och som blev så illamående av fattigdomens stank att de inte ens steg ur vagnen? Jo, han visste det. Han lånade några av tummens ord. Revolutionen. Upproret som måste komma. Annika skrattade åt honom. Henning var lika dum som hennes far blev när han druckit för mycket. Trodde att det skulle gå att ändra något. Att världen kunde bli bättre. Sedan begynnelsen hade det funnits fattiga och rika, slavar och herrar. Det var naturens ordning. De som en gång hade dömts till fattigdom, arbete och elände, de var dömda. För livstid. Varje försök till den där revolutionen han talade om skulle komma att slås ner. De rika ägde makten och möjligheterna. Vad kunde fattiga göra? Ingenting. Nej. Revolutionen var bara en dum dröm. Men det fanns en möjlighet för några få. För en pojke var det nästan omöjligt att lyckas. Men en flicka som kunde sköta sig och sitta på rätt sätt. Många fina herrar hade gift sig med världshusflickor och dansöser. Eller åtminstone tagit dem som älskarinnor. Medan hon talade såg han i smyg på henne. Annika var inte alls lik sina föräldrar. Hade inget av deras tunga kraft och kantighet. Skulle kanske få. Hon var ju bara 15 år ännu. Men nästan kusligt vuxen i sättet att tala och röra sig. Så medveten om sin penningvärde. Hon hade hastigt blivit vuxen och stelnat. Blivit hård. Men var det rätt? frågade han. Fraktfullt förnyste åt ordet. Rätt? Den fattiga har ingen rätt. Och därför rätt att göra vad som helst för att fly sin fattigdom. Och Henning kom ihåg vad han hört berättats om branden på fattiggården där hemma. Hur de gamla och sjuka klättrat på varandra för att komma ut. Hur de slagit ner varandra. Det gällde att rätta sig. Den som inte trampade blev trampad. Det fanns ingen rätt då. Ingen lag. Var det så... I den stora fattiggruppen också. Men han hade aldrig funnit tillvaron så outhärdlig som Annika tydligen tyckte att den var. Han slet hårt och fick betalt. Dåligt. Han åt dåligt. Sov trångt på golvet och hade inga snygga kläder. Han ägde ingen säkerhet och inga löften om en bättre morgondag. Men han levde. Och livet var fortfarande ett äventyr. Annika hade hittat en liten, liten fläck på undersolens spetskant. Hon skrapade och gnodde. Blev mer och mer missbelåten. Var som om den lilla fläcken bredde ut sig och förkvävde solen och sommaren. Hon blev till slut alldeles förtvivlad. Röd av ilska. Hur kunde fläckarna kommit hit? Vem var det som försökte förstöra allt för henne? Dra ner henne i smutsen. Kanske Augusta hade varit och petat på undersolen. Den ungen var så klåfingrig, så omöjlig. Plötsligt började Annika gråta. Över att hon förlorat igen. Över att smutsen krälat sig över henne. Allt, varje öre offrade hon för att bli fin och ren. Henning kunde inte ana vad det kostade henne i pengar och förutmjukelser. Hon var i ständig strid med sina föräldrar, fick ljuga om vad hon kände. Hon måste vara tillmötesgående mot kladdiga gubbar, mjöliga bagare och svarta sotare för att få så stora drickspengar som möjligt. Hon måste använda varje ledig till att vårda sina kläder, sitt ansikte och sina händer. Därför att utseendet var hennes enda möjlighet och språngbräda. Och det fanns ingen som hon kunde tala med. Hon hatade, hatade, hatade och grät. Fumligt försökte Henning trösta henne. Det var ju så litet han kunde göra. Han kände sig så ung, dum. Han lyssnade, deltog. Men kunde det göra henne någon glädje? Fläcken är så liten, sa han. Och höll den spetsbrydda volangen i handen. Den syns snabbt. Bara lite vatten, en såpa, Sedan är den borta. Hon upphörde att gråta och jämra sig. Lika plötsligt som hon börjat. Tittade intresserat. Det var kanske inte så farligt. Det skulle nog gå bra. Nu höll han hennes hand också i kjolkanten. Man måste titta riktigt noga. Övertyga sig om att fläcken verkligen var så obetydlig. Och samtidigt som han flyttade sin hand sköts hennes fram. Båda skulle de skrapa med nagen samtidigt. Hand nådde hand. Hennes fingrar liksom gled in under hans handflata och hon släppte löst ett litet generat skratt och vred sin hand så att den trycktes mot hans, flata mot flata. Henning kände hur han rådnade, av förvirring och upphetsning. Han vågade inte röra sin hand men tryckte den. Men tyckte att den vilade mot hennes som kropp mot kropp. Det som jag har sagt till dig, att jag inte sagt till någon annan, sa Annika. Det jag har sagt till dig, har jag inte sagt till någon annan, sa Annika. Lustigt, eller hur? Jag har ju knappt sagt ett ord till varandra förut. Han nickade bara. Därför att man vågar tala med dig, fortsatte hon. Man vet det utan att känna dig. Konstigt, men så är det. Hon skrattade igen och tycktes helt ha glömt fläcken. Så tog hennes hand om hans och vände den. Hon gled med fingertopparna över hans handflata och han skakade till av den plötsligt kittlande känslan. Du har en så fin hand, sa Annika mjukt. Du borde inte arbeta och förstöra den. Men arbetet väntade på honom. Han måste strax gå. Han fick bära tegel den dagen och ryggen verkte och händerna blev sträva, röda och skrapade. Medan han bar tänkte han på Annika i ljusklänning och vita sängor, Hennes mjuka skinn av glänsande hår, doften av parfym och nystrykna kläder. Medan han kände tyngden av bördorna tyckte han att han ville arbeta hårt, slita sig till en bättre lön och ett bättre liv. Så bra att han skulle våga be Annika dela det med honom. Men medan timmarna gick och han blev allt tröttare och armar och rygg ömmade. Då kom förvisningen om att ett slitet aldrig skulle ge utdelning. Att Annika hade haft rätt när hon sagt att de som dömts till fattigdom och arbete var dömda för evigt. Då visste han att ingen blev rik på att arbeta hårt. Nej, man blev bara fattigare. Allt mer nersliten, utpinad och förstörd. Då såg han de äldre kamraterna runt omkring sig. Hur trötta och trasiga de var. Hur hårt dömda. Och revolutionen när man bara ett, en dröm. Långt borta. Medan han bar såg en Annika försvinna in i en värld det han inte skulle kunna nå. I ljus och med snurrande parasoll Vandrade hon in bland de rika och förnärma som inte behövde arbeta därför att de redan hade allt de kunde önska sig. Makt och rätt, slavar och egendomar. Hon kunde ta sig in till dem därför att hon hade något att sälja, sin skönhet, sig själv. Försiktigt och samtidigt fräckt skulle hon köpslå och schackra till som fick det mesta möjliga av sin valuta. Hon skulle vinna allt vad de hade. Slippa armodet och stanken, trångboddheten och smutsen. Men förlora något också. Skulle hon inte det? Trött stappade han upp för de utlagda bräderna i sina bördor. Gick som i trans. Förlorade känslan av tid och rum. Bar, lade av och staplade på. Bar, bar. sedan kunde skrika av trötthet. Bar igen bara tills han inte skulle orka skrika heller. Till slut kom kvällen. Och han visste inte hur han skulle orka hem. Nu när tvånget släppte ville han bara ramla ihop. Somna där han stod. Han tvingade in sig på den vanliga krogen för att få något att äta. Men förmådde sig inte att få ner den betalade maten. Han ville bara spy. Först sedan han legat några timmar i en klyfta uppe i Vita bergen. Och han fortsätta hem till rummet och madrassen på golvet. Då blödde händerna fortfarande och ryggen verkte så att han inte kunde somna trots tröttheten. När Annika kom hem från krogen låg han ännu vaken. Han såg henne gå igenom det sommarnatsljusa rummet, skir och ljus som en uppenbarelse från en annan värld. Han låg tyst och blundade. Hon upp igen och såg att hon stod i det långa linnet och rättade till kläderna som hängde över sträcket. När hon skulle lägga sig såg hon på honom, såg att han var vaken och sträckte ut sin hand för att fånga hans, men drog den hastigt tillbaka, synade sin hand i det svaga ljuset från fönstret. Var försiktig, viskade han, annars smetar du ner dig. Du blöder, sa hon och torkade av handen på Augustas filt. Hon kropp upp igen, letade bland sina kläder, smög fram till honom och knöt försiktigt näsduken kring hans blödande hand. Så smekte hon hans kind och för ett ögonblick kände han hur hennes fingertoppar stannade. Tryckte till en aning, som om de tryckt en kyss på hans läppar. Annika var borta igen. Men han orkade inte se efter henne utan kände bara hur han föll ner i vanmakt och sömn. Hur glädje och bitterhet blandades i allt utplånande mörker. Det var kapitlet Sommar i din hand. Vi hoppas att vår lyssnare Adet ska komma tillbaka till vår podcast då vi fortsatt siktar på att ha en lyssnare under sommarens dagar. Du som har lyssnat på det här programmet har hört Våra drömmarstad. Uppläsaren är jag, Lukas Ovin och vi önskar dig en riktigt bra dag.